1: Sports.
2: Yo creo que desde que Jimmy tomó el mando de la selección, eh, hemos venido creciendo en todos los partidos y yo creo que es un buen desafío para nosotros para demostrar de que estamos hechos.
1: Una prueba de fuego para la selección mexicana.
3: Te inspira solo con que te digan que va a jugar contra México, entonces una... una... Eh, motivación más para, para poder salir a la cancha y poder dar eh, el todo para, para sacar un triunfo y que sea histórico Entonces... Ilusionados con vencer al tricolor Es por la afición que
4: estamos implementando estas acciones para elevar la calidad de nuestro fútbol
1: Por una Liga MX de primer nivel Un momento emotivo para Lucho Díaz en Colombia todo será una novedad con la Fórmula 1 en Las Vegas, porque llegamos haciendo algunas locuras este día. Así comienza una nueva emisión de Total Sports. Correcto, bienvenidos a todos los sports, junto a Majo Montemayor les saluda Eric Fisher con esas imágenes realmente conmovedoras, el reencuentro de Lucho Luis Díaz, futbolista colombiano de Liverpool de Inglaterra con su padre. Varios días privado de su libertad, un secuestro y afortunadamente se reencontró la familia. Qué bueno. Lucho va a jugar ahora sí tranquilo y feliz y muy motivado. Las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del 2026, abrazo a la distancia a Luis Díaz y por supuesto a su padre que está bien de salud y juntos de nuevo, Partner. Qué gusto saludarte. Qué
5: imágenes esas sí. que te ponen la piel chinita. De gusto es mío, bienvenidos a Toro Sports y también tenemos que hablar de Selección Mexicana se acerca un compromiso importante para el Tri. Los futbolistas han hablado lado y dijeron que Quiñones es igual de mexicano que todos los demás. Así que eso es espectacular. Compromiso importante también porque visitamos Honduras y hay que recordar que aquí uno de los criterios de desempate sí son los goles de visitante entre algunos otros, ¿No? Entonces, sí. tendríamos que ir directo a anotar, a llevarnos la ventaja. Eh.
1: Ah, por supuesto, porque mira, la cosa está así. Los equipos que ganen en esta ronda de cuartos de final obtienen boleto directo a la Copa América del próximo año que arranca aquí en la Unión Americana el 20 de junio. Los 10 de Conmebol ya tienen su boleto. 6 de CONCACAF porque los que pierdan van a jugar un repechaje interno y dos boletos más para las 16 selecciones participantes. Por eso hay que apartar boletos desde Yamaha. Sí,
5: hay que frotarnos las manos y hacer un buen papel. Sí. Y bueno, nuestro... Nuestro compañero Armando Melgar estuvo en el centro de alto rendimiento trayéndonos todo el reporte, así que iniciamos con él expedición de Torosports.
4: La selección mexicana tuvo su segundo entrenamiento de cara al doble compromiso ante la selección de Honduras por dos objetivos muy claros. El primero, acceder a las semifinales de la CONCACAF Nations League y el segundo, que es más ambicioso todavía, ganarse el boleto a la próxima Copa América que se va a celebrar en los Estados Unidos en el 2024. Platicamos con Luis Gerardo Chávez, uno de los últimos futbolistas en integrarse a esta concentración y tiene una petición bastante especial para los clubes del fútbol mexicano.
2: Escuchemos. Yo creo que de repente eh, la postura de algunos equipos debería de ser de apoyar más a sus jugadores, no ver tanto, pues yo, yo sé que es un negocio, pero no verlo tanto de esa manera para que la selección esté mejor con jugadores eh, en ligas de mejor calidad. Era la idea a la hora de, de poder salir a, a Europa, obviamente que eh, fue una, una decisión que yo ya tenía tomada de hace tiempo, fue eh, un poco difícil para el poder ir, pero hoy estoy muy contento de, de que me está yendo bien allá y, y de que estoy viniendo acá también. Desde que Jimmy tomó el mando de la selección eh, hemos venido creciendo en todos los sentidos y yo creo que es un buen desafío para nosotros para demostrar de que estamos hechos. Ahí está la
4: petición bastante especial por parte de Luis Gerardo Chávez y también pudimos platicar con Jesús Angulo, quien habla de la importancia que tienen los líderes, los referentes de esta selección mexicana de cara a este doble compromiso, sobre todo pensando en el partido en Tegucigalpa, un territorio bastante hostil para la selección mexicana.
6: Creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Digo, como cualquier fase, eh, es un boleto muy importante, como comentas. Eh, los jugadores de más experiencia nos han explicado cómo, cómo han manejado este, este, estas, estos escenarios. Eh, y gracias a ellos, bueno, nos vamos acostumbrando, nos vamos imaginando y hay que tener la, la imagen esa, ¿no?, de ir a conseguir ese boleto. Sí, claro, creo que la competencia está clara. Eh, pues, profe Jaime conoce a la mayoría, digo, desde juveniles nos ha traído a bastantes jugadores entonces creo que él conoce a muchos y bueno, él tomará la mejor decisión de quién está mejor ¿no? será este miércoles
4: cuando la selección mexicana vuele vía charter a Tegucigalpa para encarar el primero de dos partidos ante la selección de Honduras por un boleto a la Copa América 2024 informó desde la Ciudad de México Armando Melgar
6: Honduras está en cuartos de final de la CONCACAF Nations League su rival será la selección mexicana
3: No sabemos de lo que es México, un rival fuerte pero bueno, creo que, que tenemos tiempo para prepararnos y poder sacar un resultado aquí en casa.
6: El camino del combinado catracho hasta esta ronda no fue sencillo. La fase de grupos inició en septiembre con derrota en Kingston ante Jamaica. A partir de ese encuentro no volvieron a conocer la derrota. En el Estadio chelato Ucles están invictos en el torneo. Iniciaron goleando a Granada 4 por 0. En su siguiente encuentro empataron sin goles ante Cuba y cerraron la primera fase del grupo B derrotando como locales a Cuba también por 4 goles a 0.
2: ¿Cuánto se debe México? Bueno, también ellos nos tienen que respetar también a nosotros, así que respeto mucho.
6: La misión de la H será sacar ventaja del duelo de ida y de paso, mantener el invicto en casa.
1: Hablemos más de Honduras. Llegaron los dos futbolistas que esperaba la selección catracha para su duelo de esta con CACAF Nations League. Ante la escuadra de México, el mediocampista David Flores y el atacante Luis Palma llegaron a la capital Tegucigalpa para ponerse a las órdenes del técnico que por cierto es colombiano, el profe Reinaldo Rueda. Palma viene de una destacada actuación en Escocia con el Celtic Glasgow anotando un gol y sumando tres asistencias, así que llega en buen momento para enfrentar al conjunto tricolor. Vamos a escuchar a los dos futbolistas hondureños.
3: Te inspira
2: solo con que te digan que vas a jugar contra
3: México, entonces una, una eh, motivación más para, para poder salir a la cancha y poder eh, dar el todo para, para sacar un triunfo y que sea histórico, entonces nosotros vamos a trabajar de esa manera, pensando en nosotros más que todo en la familia. En el país que necesita ya, bueno, buenas cosas también de la selección que venimos haciendo, entonces sería una bonita oportunidad. Bueno, esa es historia, sabemos de que es un clásico, eh, en lo personal siempre lo he dicho, estos partidos se disfrutan, se juegan y se ganan en el nombre de Dios, creo que eso va a ser muy importante, sabiendo que va a ser un, part un partido eh, aguerrido, pero es donde nosotros tenemos que sacarnos de nuestra casta lo que estamos acostumbrados de repente a hacer, que hemos dejado de hacer y esperamos en Dios pues, en este partido poderlo hacer.
1: Y con su gorra de los Diamondbacks de Arizona, ni más ni menos. ¿eh? Últimas visitas de México frente a Honduras. Eliminatoria mundialista para el 2022, victoria mexicana. Eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018, victoria de Honduras, 3 a 2. Otra eliminatoria mundialista, eso para la Copa de Rusia, 2 a 0 ganó México. Luego en Amistoso, 0 a 0. Y otra eliminatoria para Brasil 2014, 2 a 2 en tierras hondureñas.
5: Bueno, y el trila y bicolor son dos de las elecciones más importantes de la CONCACAF. Se enfrentan, no es la primera vez, pero sería un gran error caer en excesos de confianza. El tema es que aquí vamos a recordar las mejores anotaciones que hemos tenido en estos enfrentamientos entre México y Honduras en nuestro ya clásico y jamás igualado.
6: ¡Tarán! ¡Vámonos al
5: México! Cinco. ¿Quién viene ahí? Es Carlitos Vela Estamos en las eliminatorias de Rusia 2018 Héctor Herrera hacía pared con Oribe Peralta Y Herrera con el trazo para Vela Que cobra con el cuerpo de Fine Y ahí está el gol del delantero de 34 años Hizo 19 goles con la selección Y aquí uno de ellos
1: Esta imagen es histórica 6 de septiembre de 2013, la primera vez que Honduras le ganó a México en el Azteca. Gol de Carlos costli que por cierto, caprichos del destino. Mira el Chepo de la Torre, tiene la doble nacionalidad. Nació en Honduras, pero vivió muchísimos años en México. Y los catrachos le pegaron 2 a 1 a la escuadra mexicana, que se tuvo que ir al repechaje para calificar a la Copa del Mundo al vencer a Nueva Zelanda.
5: ¡Vámonos al número. ¿Quién viene ahí? Es Irving Lozano Estamos en la eliminatoria Qatar 2022 Chucky hace doble pared con Orbelín Pineda, una jugada verdaderamente bonita y Lozano termina pegándole y aún con el vuelo del arquero se hace ese gol, el delantero del PCB lleva 18 goles en selección, uno de los grandes y de los más aclamados del tricolor, el Chucky Lozano
1: el recuerdo deportivo nos lleva al 30 de marzo de 2021, preolímpico. Rumbo a Tokio, 20, 20 más uno, pelota para Edwin Rodríguez y le pega desde fuera de la área. Ya vio que era el técnico de la escuadra con límite de edad, sí, por supuesto que el Jimmy Jaime Lozano era el 1-0. a 0. El partido se definió en favor de México en tiros penales, pero el golazo de Edwin Rodríguez, ah, se recuerda.
5: en nuestro número uno es reciente, es este año. 2023 Copa Oro el escenario y era Henry Martín que le regresa a la pared a Orbelín Pineda que termina conduciendo, miren se va con toda la tranquilidad y en el área chica, qué golazo del centrocampista del Alca Atenas, nueve goles con el Tri. Y este fue una verdadera chulada cuando el tri volvió a creer en ellos mismos. El número uno de nuestro Total Five aquí en Total Sports. Y recuerden, tenemos cobertura especial de este encuentro entre Honduras y México. La cita a las 11 en tiempo del Este, 8 en tiempo del Pacífico con nuestros expertos en el mejor debate futbolero de punto final aquí en Fox Deportes.
1: Tenemos fútbol en todo el planeta y en Sudamérica, imagínese, Venezuela contra Ecuador. Si hoy terminara la eliminatoria, ambos tendrían boleto a la Copa del Mundo. Este jueves 16, 5 de la tarde del este, 2 del Pacífico. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por Pay Per View y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis.
5: En la vuelta de los cuartos de final entre Tijuana y Monterrey Rayadas había ganado la ida 2 a 1 y al 3, balón largo para Cristina Buccaro dejaba para Yamona Carlía el tiro y el gol, se marcaba fuera de lugar pero se revisa en el dar y se cambia la decisión, rayadas arriba, 1 a 0 Balón filtrado para Sammy Cimental El tiro y la manda guardada al 10 La delantera de 21 años Y ahí teníamos el 2 a 0 para el 36 Taco de Germaine, Zepo Le queda Nicole Pérez, el tiro Y qué golazo desde fuera del área con el disparo Ahí a segundo poste y las cosas 3 a 0 Mayra Pelayo entra al área Toca para San Juana Muñoz y la manda a guardar, ahí estaban las cholas descontando antes de irnos al descanso. Ya para el segundo tiempo, error en la salida de la saga. Mayra Pelayo aprovecha y miren, cuando sale la arquera la manda a guardar. Se acercaban las cholas gracias a la centrocampista y las cosas se ponían entonces 3 a 2. Y todavía había bastante tiempo para lograr por lo menos el empate, pero... Al 54 llegaba el centro, llamó a Carly con el cabezazo y ponía el 4 a 2 de cabeza al ángulo y conseguía su doblete. Error de Ale Gutiérrez al 65, el balón le queda a Diana Evangelista, que así facilito la mandaba a guardar. Entró al minuto 53 por Alejandra Calderón y el error de la portera definitivamente ayudaba al 68, balón filtrado para Germain Sepunzengue el tiro de primera y otro de Rayadas la sudafricana no se lo pensaba y ya estábamos 6 a 2 el tiro libre de Mayra Pelayo golazo señores doblete de Pelayo Tijuana lo intentó pero no pudo Rayadas avanza y tendremos clásico regio en semifinales
7: y en la siguiente, pues de cara a las semifinales, mi equipo hoy eh, presenta un cuadro con ciertas ausencias por algunas cuestiones que hemos tenido, cuadros gripales, este, diversas cosas y creo que las rayas siguen demostrando consistencia, no, eh, consistencia en el manejo de cualquier escenario y eso viene bien para las instancias en las que vamos a competir.
1: Tigres contra Pumas en el volcán, un minuto de silencio por el fallecimiento del Arqui, Héctor Benavides, gran periodista y comunicador de la televisión del estado de Nuevo León, descansa en paz y en la cancha, las Amazonas, no hay equipo que haya trabajado mejor en la Liga MX Femenil que Tigres cinco títulos y está en la cima en solitario punterazo de Villeda al fondo luego el tiro de esquina Cecilia Santiago, Raúl Cababa la pelota y Cristina Ferrari hizo el del empate en la ida pero nada, se iba para arriba y luego Lisbeto Valle con el balón, el recorte incluido y el cabezazo de Belén Cruz ya ganaban las Amazonas, Tigres, 1 por 0 En la ida en CU, 3 a 1, victoria de Tigres. En el medio tiempo, reconocimiento a medallistas de oro en Panamericanos. Femenil, y se entregó el reconocimiento a esta futbolista, Mari Carmen Reyes, campeona goleadora. Título compartido con Licha Cervantes del Chiverío Paula Chavero pega en el travesaño. La repe lo ejemplifica a la perfección. Y al 62, Pumas, el centro al área. Suelta a Ceci Santiago, pero aire el Chavarín del meritito Oakland, California, sin regalazo, pero buen remate de Ariel Chavarín, 1 a uno, la pizarra, 90 más 5, Liz de Toballe, llega a línea de fondo, para Stephanie Mayor, la generala, y con un global de 5 a 2, Pumas está eliminado, Amazonas está en la ronda de semifinales, y ya lo dijo MJ, va contra Rayadas.
5: Precisamente ya quedaron definidas las semifinales en la Liga MX Femenil Clásico Regio y Clásico Nacional, en lo que serán sin lugar a dudas un par de series de alarido. Vamos a revisar cómo llegarán las cuatro contendientes al título.
8: En una historia que no se cansa en repetirse, Tigres, América, Chivas y Monterrey son los mejores equipos de la apertura 2023 de la Liga MX Femenil. A pesar de ser los invitados habituales a la fiesta grande, esta es la segunda ocasión en la que en ronda de semifinales habrá doble clásico, el Regio y el Nacional. En la apertura 2022 se dieron estos enfrentamientos avanzando a la final Tigres y América. América y Chivas serán rivales el primer duelo será este jueves en el estadio del rebaño. Ambos concluyeron el torneo con 42 puntos, pero la diferencia de goles favorece a las capitalinas. Así que en caso de empate general serían las de Ángel Villacampa quienes accedan a la gran final. Katy Martínez de América y Alicia Cervantes de Chivas son las únicas jugadoras en la historia de la liga que marcan doblete en ambos juegos de los cuartos de final. Por lo que verlas frente a frente es un ingrediente adicional en esta contienda.
2: Yo creo que ahí estamos encontrando una gran versión del equipo.
5: Vamos a ver ahora cómo sucede en, en la siguiente eliminatoria en semifinales, pero eh, lo que queríamos era eso, tener un equipo alegre, eh, que genere mucho, que nos generen poco, porque realmente, aunque nos generan poco, a veces eh, el número de goles parece que no hacemos bien el trabajo defensivo, pero
2: la propuesta como es es arriesgada y a veces encajamos, pero... Yo creo que va con la filosofía del club también. Hay que ser un equipo ofensivo
5: y tener esas jugadoras que tenemos nos ayudan bastante.
8: Del otro lado se medirán Tigres y Monterrey. El primer duelo será el viernes. Las Amazonas quedaron como líderes del torneo, así que en caso de conseguir la victoria, albergarían el partido de vuelta de la final. Sin embargo, Monterrey al ser cuarto tendría que cerrar fuera de casa. Tigres es el equipo más ganador de la competencia con cinco títulos y tres subcampeonatos. Creo que eh, no hay presión ni tampoco eh, a mí me gusta
7: inclinar la balanza para ningún lado creo que eh, hoy hablaba con las jugadoras acerca de algo que nosotros siempre decimos entre nosotros que hecho es mejor que perfecto y no queremos ni ser perfectas ni favoritas solo queremos eh, caminar los pasos que nos tocan caminar y que, y que queremos llegar Alzar la copa y eso solo se hace con hechos
8: Sin duda serán unas semifinales de lucha, garra y poder Todo por llegar a la gran final de la Liga MX Femenil ¿Cuál es su favorita?
5: ¡Juego! Ida. Anoten la agenda para la Liga MX Femenil, las semifinales. El jueves 16 de noviembre, Chivas contra América en el Estadio Acron y en el BBVA. Arrayadas contra Tigres el viernes 17 de noviembre. Ya para el domingo 19 de noviembre tenemos la vuelta entre América y Chivas. Y para el lunes 20 de noviembre, Tigres enfrentando a Arrayadas.
1: Una gran noticia llega desde Guadalajara en específico con las chivas rayadas femenil que confirmó este martes la renovación de contrato hasta 2026 de su goleadora Alicia Licha Cervantes, del meritito San Ignacio Cerro Gordo, como decía el charro cantor Jorge Negrete, esos saltos de Jalisco, ¡qué bonito! Ya la amarran hasta el 2026, seguirá vistiendo la casaca del rebaño sagrado, donde ya fue campeona Alicia Cervantes, y además en tres ocasiones ha obtenido el título de goleo, y en 2021 la máxima goleadora a nivel internacional, según la historia y estadística, del fútbol internacional ahí está Licho Cervantes renueva contrato con el Chiverío. y aquí está el anuncio en redes sociales cumplió un sueño de vida en el 2020 al llegar al equipo de sus amores y desde entonces no se ha cansado de anotar goles, acumular reconocimientos y batir récords, por lo cual estamos felices de compartirles que Licha renovó con el Guadalajara hasta el 2026 estos son sus números en 119 partidos, 106 goles. Goleadora histórica con el rebaño, un título y tres veces campeona goleadora.
5: Y recuerden, eliminatorias sudamericanas 2026, Colombia enfrentando a la selección de Brasil completamente en vivo por pay-per-view el 16 de noviembre a las 7 en tiempo del este, 4 en tiempo del Pacífico. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por pay-per-view y disfruta de una semana completamente gratis del plan Front Row de Fanatis.
6: Las Águilas del la América cerraron la temporada
5: regular de la Liga MX en lo más alto de la clasificación general. El conjunto de Cuapa buscará revalidar su fútbol y sus números en la liguilla por el título. Por eso, vamos a repasar cómo le ha ido al conjunto azul crema cuando llega como el superlíder del torneo a la fiesta grande apertura
9: 2023 América mejor ofensiva con 37 goles mejor defensiva con solo 14 goles en contra líder general del torneo con 40 puntos y aunque parece un panorama alentador en su camino a la obtención de la ansiada número 14 las estadísticas históricas dictan otra cosa desde que se implementaron las liguillas en 1970 son 17 ocasiones en las que las águilas volaron hasta lo más alto de la clasificación sin embargo Solo en cinco ocasiones logró levantar el título ahora en la historia de los torneos cortos nueve veces terminó el torneo como líder general pero solo en una tocó el cielo con las manos en el apertura 2014 las águilas fueron dirigidas por antonio mohamed terminaron como líderes con 31 puntos el segundo sitio fue para tigres misma cantidad de unidades pero menor diferencia de goles y se vieron las caras en la gran final donde de América, después de ir abajo 1-0 en la ida, revirtió el marcador. Michael Arroyo, Pablo Aguilar y Oribe Peralta pusieron el global en 3-1 y América consiguió su título número 12.
4: Un agradecimiento a los jugadores, a la directiva, porque me trajo y me trajo para ser campeón. Yo vine a ser campeón, así que hemos cumplido con lo, con lo que prometimos. Así que bueno, muy agradecido con, con la afición, con, con todo.
9: Riendas de las águilas las lleva el brasileño André Jardine en su primer torneo al frente del equipo. Contra la historia y la estadística, América afrontará la fiesta grande del fútbol mexicano en esta apertura 2023 para tratar de convertirse en el 14
5: veces campeón. Bueno, han sido 17 las veces que el América ha terminado el torneo regular como el primer lugar. Sin embargo, Solo en estas temporadas logró coronarse en el 70-71, 75-76, 83-84, 87-88 y también lo hizo en el Apertura 2014. ¿Será esta una nueva ocasión?
1: Pumas lo logró, venció al Atlas, luego a las Chivas y ¿qué cree? Los universitarios están de vuelta en la liguilla de la liga que nos mueve. Clasificaron directo en cuarto lugar general y quiere dar mucho de qué hablar por la pelea del título. Edgar Jiménez tiene la información del conjunto universitario.
3: Tuvieron que pasar tres años para que los Pumas clasificaran de forma directa la liguilla del fútbol mexicano. En aquella ocasión, el equipo de Andrés Lilini jugó la final del fútbol mexicano ante los Esmeraldas de León. El equipo del turco Mohamed buscará seguir los pasos de ese conjunto universitario. Escuchemos la siguiente historia. Antonio Mohamed lo hizo. Regresó a los Pumas a la fiesta grande del fútbol mexicano. Las cuentas las hizo al final y cumplió el objetivo.
4: Yo siempre dije que el objetivo era clasificar. Cuando en un momento de la situación, yo siempre dije que las cuentas las hacemos mal. Y ahora cuando hacemos las cuentas, después de todo, son muy buenas. Y eso es lo mismo.
3: Desde el Guardianes 2020, los felinos no clasificaban a la liguilla de forma directa. El presagio podría ser positivo, ya que en aquella ocasión el equipo del UNAM avanzó hasta el partido por el título. Y llegamos al partido más importante en la temporada. jugamos el primer contra el segundo, pero lo mejor Hace tres años, Pumas terminó en el segundo lugar general con 32 puntos. En cuartos de final eliminaron a Pachuca. En semifinales disputaron una serie de alarido con Cruz Azul. En la ida fueron vapuleados 4 a 0 por Cruz Azul. Pero para la vuelta devolvieron el marcador a los celestes. Y se instalaron en la final ante León. El título no llegó y es una deuda pendiente de los Pumas desde 2011. Mohamed terminó con tres años sin liguilla directa en el Pedregal. Y su siguiente misión será romper con 12 años sin levantar la copa. Y en aquella ocasión los Pumas disputaron la única final, la puerta cerrada del fútbol mexicano por la pandemia de COVID-19. Tendrán ahora 15 días para preparar la serie entre en Chivas Rayadas de Guadalajara y ahí podrían recuperar a José Caicedo, el colombiano que se ha perdido varias semanas. Fue fundamental hasta la jornada 10. Entrenarán en las instalaciones de canteras del próximo viernes y será el sábado cuando tengan partido amistoso ante la selección mexicana Sub-23. Desde la Ciudad de México, Edgar
7: Jiménez.
5: Gracias Edgar, con Santos el ánimo está renovado tras conseguir su pase al play-in. Los laguneros se enfocan en conseguir que ese anhelado pase a los cuartos de final ante Mazatlán. Nuestra compañera Daniela López Guajardo nos tiene el reporte desde la comarca.
0: Un ambiente de optimismo, alegría y esperanza es lo que se percibe en este entrenamiento vespertino de Club Santos Laguna, quienes regresaron a la actividad después de dos días de descanso otorgados por el cuerpo técnico encabezado por Pablo Repeto. Esto después de conseguir una importante victoria de visita frente al Atlético de San Luis de 0 por 2 en el Estadio Alfonso Lastras. Las ausencias en este entrenamiento Hugo Isaac Rodríguez por lesión y la de los seleccionados sudamericanos, Félix Torres y Pedro Aquino Torres con la selección de Ecuador y Aquino con la selección de Perú. Aquino, quien es el primer jugador peruano que viste la camiseta albiverde, habló al respecto de la importancia de esta victoria del fin de semana y también habló sobre su convocatoria en esta fecha FIFA. Escuchemos.
6: Ya no merecíamos, no yo creo que veníamos haciendo las cosas bien, tuvimos una semana eh, muy buena, eh, después de Monterrey, una, unos días muy buenos que este partido era sí o sí, que teníamos que ganarla. Creo que hay un buen grupo y creo que cuando hay una familia dentro del campo se puede sacar resultados importantes. ¿no?
0: Con la victoria del fin de semana, Santos Laguna consiguió su pase. A la instancia implementada por la Liga MX denominada Play-In, donde el equipo de la comarca estará recibiendo a los cañoneros de Mazatlán, buscando con esto el triunfo y poder seguir avanzando en las instancias del Play-In y conseguir un boleto hacia la liguilla. También Santos Laguna rompió una racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria de visita, y 13 partidos consecutivos recibiendo gol, por lo cual el cancerbero y capitán de Santos Laguna, Carlos Acevedo, se llevó su primer clean sheet del torneo desde que regresó frente al conjunto de las Águilas del América. La directiva Alviverde busca que el partido sea el próximo 23 de noviembre. Esto para darle oportunidad a que regresen los seleccionados sudamericanos y Pablo Repeto pueda contar con plantel completo. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
1: Gracias Dani. El presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, dio a conocer este martes una nueva iniciativa del fútbol mexicano que se ha nombrado por la afición. Por medio de un video del directivo anunció que la Liga repartirá sus ganancias de los últimos años para crear algunos beneficios para los aficionados a los diferentes equipos de la primera división del balompié mexicano. Vamos a escuchar juntos más detalles de esto que se trata la iniciativa de Miquel Arriola. Hoy los ingresos de nuestra liga han crecido un 213%, lo que nos va a permitir repartir estos recursos entre los 18 clubes de la liga, impactando directamente en lo más importante, mejorar la experiencia de nuestros aficionados. Se realizarán las inversiones de estos recursos en uno de los siguientes cuatro rubros. Seguridad, conectividad, canchas e iluminación. Es por la afición que estamos implementando estas acciones para elevar la calidad
4: de nuestro fútbol.
1: Hace 44 años nació en Cancún, Quintana Roo, México, un gran delantero por deambuló por las Chivas, Cruz Azul, Morelia, Esmeraldas de León y vamos a festejar a Miguelito Sabá, gran número 9. ¿No, majó?
5: Claro, que estuvo en las Chivas, ¿verdad? Ah,
1: Chivas Rayada. Vamos a
5: celebrarlo, que es su cumpleaños en Eso nuestro... Bonito.
1: Total Five. Vamos a ver lo que hizo este hombre en su carrera deportiva. Después se hizo triatleta, ciclista, en fin, Don Sport Billy. Aquí jugando para el León contra los Tigres. Disparo desde fuera del área. Fue campeón por única vez en el Balompié Mexicano en el clausura 2014, precisamente con el equipo Esmeralda, que era dirigido por Gustavo Matosas. Aquí está nuestro Toral Five. Y
5: acá, miren, Morelia estaba contra Cruz Azul el disparo del área al ángulo el canterano de Chivas como bien dices Eric ahora es triatleta en su natal Cancún Quintana Roo pero recuerdas que no le gustaba correr en los entrenamientos sí. y ahora lo disfruta muchísimo ¿no? Ah. bueno ahí está
1: mucho se va, este seguramente es el gol que más recuerda en su carrera, miren cómo corre Fra Juárez, el servicio controla y remata para vencer la meta de Team USA a Team Howard 106 mil aficionados en el Coloso de Santa Úrsula, 12 de agosto del 2009, México se levantaba para avanzar rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Efraín Juárez, mire qué bonita jugada, pero la recepción, el control y la definición de Miguel Sabá se va a recordar, así que pasen muchos años. ¡Venga, Miguel Sabá. ¡Vamos!
5: Al número 2: Morelia enfrentaba al New England Revolution. Estamos en la Superliga 2010. Y vieron esa volea de fuera del área bonita y espectacular. Miguel Saba vistió las camisetas de Chivas, de Cruz Azul, de León y Monarcas. Y de hecho, aquí vivió su mejor temporada al anotar 64 goles del 2009 al 2002.
1: Una lesión le dejó fuera de la Copa del Mundo de Sudáfrica, pero un año después, mire cómo regresaba. Vistiendo la casaca del conjunto de Atlético Morelia, venciendo la meta del de San Luis en la cancha del Morelos. ¡Bonita chilena! ¡Feliz cumpleaños, Miguel Zaba
5: Y recuerden, eliminatoria sudamericanas 2026, Chile enfrentando a Paraguay completamente en vivo por Pay Per View el 16 de noviembre, la cita a las 7.30 de la noche en tiempo del Este, 4.30 de la tarde en tiempo del Pacífico. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por Pay Per View y disfruta de una semana gratis del plan Front Row de Fanatics.
1: La selección de Argentina recibe a Uruguay este jueves, ni más ni menos que en la casa de Boca Juniors, la bombonera de Buenos Aires. Los campeones del mundo quieren mantener el buen paso en esta eliminatoria mundialista de la Conmebol rumbo al 2026 ante uno de sus rivales más importantes del área, previa a una nueva edición del clásico del Río de la Plata. Escuchemos juntos al arquero del albiceleste, el de Lasto Vila, Emiliano Dibu Martínez.
2: Lino, lindo lindo el viaje largo nos jugamos ayer eh, así que nada sabiendo que jugaba Uruguay y Brasil eh, más en la bombonera va a ser eh, muy especial para nunca jugar Uruguay siempre son jodidos duros eh, tienen un gran técnico ahora pero nosotros siempre nos enfocamos nosotros eh, si jugamos como jugamos siempre con esa alma y con, esa, con ese juego yo creo que no va a ir las cosas muy bien
5: Es importante sumar de tres como visitante. La garra charrúa contará con el regreso de Luis Suárez para encarar el importante duelo ante Argentina. Marcelo Bielsa planea la estrategia adecuada para que el conjunto celeste pueda quitarle el invicto a los argentinos en la capital pampera. Esto fue lo que dijo el experimentado zaguero José María Jiménez.
2: Partido, bueno, como son los clásicos, eh. De, de esta zona, ¿no? de, de Sudamérica, competitivo, mucho trabajo físico y mucho trabajo mental. Después, bueno, y que tenga menos errores creo que lo va, lo va a ganar. Tengo la meta de divertirme y disfrutar cada vez que vengo. No, no No me planteo una meta límite o decir hasta acá llego y hasta acá no me gusta.
5: de Conmebol para el jueves 16 de noviembre, Bolivia enfrentará a Perú, Venezuela contra Ecuador, Colombia contra Brasil, Argentina, se verá las caras ante Uruguay y Chile, intentando ante Paraguay.
1: Vamos hasta Indonesia en su capital, Yakarta en la grada aficionadas de la verde amarela. Brasil enfrentaba a Nueva Caledonia, territorio de ultramar de Francia, pero que está inscrito en la FIFA como independiente. Tiro de esquina, Rayan, el futbolista del Vasco de Gama, pone adelante 1-0 a Brasil, que en su debut perdió la gran sorpresa del certamen 3-2 contra Irán. Este Bau Williams se acomoda, el del Palmeiras, golazo desde fuera del área, buena zurda. 2 a 0 ganaba el conjunto de Felipe Leal, al 44 pase Luigi Henry Sousa, media vuelta, define y así festejaban en la banca de la canariña. Y quiere más, tenemos mucho más el 4 a 0, Esteban William, el centro, Cau Elías remata, fue campeón de la pasada Copa Libertadores de América con el flu, el fluminense, al 51 penal que marca Rayan. El doblete, tercero del torneo, por cierto. Los de Nueva Caledonia habían perdido 10-0 contra Inglaterra. Imagínese al 55, córner de Joao Víctor de Souza. Víctor Reyes Núñez remata el del Palmeras. El séptimo, Joao Víctor. O también llámele Joao Cuña, tiene apenas 16 años. ¡Golazo! ¿Se tienen fe? Y tienen la fuerza necesaria para conectar desde lejos. Brasil tuvo 77 disparos al área de Nueva Caledonia. Ahí estaba Elías con el doblete, campeón libertador. Y luego yo a Víctor Souza para Elías, que lograba el hat-trick. Y el partido terminó 9 a 0. Brasil se juega la vida contra Inglaterra en la jornada 3. El equipo de Nueva Caledonia va contra Irán.
5: Y vamos a ver entonces cómo le fue a Inglaterra. ...enfrentando a Irán en la jornada 2 del grupo C... ...al siete balón al área, al remate de Ismael Golizade... ...y atajaba a Tommy Setford dice se la negaba córner... ...el balón le queda a Samani... ...pone el primero del encuentro... ...Irán pegaba primero, 1 a 0 el marcador... ...al 45 más 1, balón para Golizade... ...el tiro y pasaba cerquita, así nos íbamos al descanso... ...ya para el segundo tiempo, al 62... Jugada de Reis Alexander. La pared le pega y la manda a guardar. Volvemos a empezar. Estábamos empatados. Inglaterra respondía por medio del centrocampista del Chelsea sub-19 al 80 balón para Samuel Amo Ameyo. Dentro del área. Pasaba solamente cerca y que se quedaba en el aviso al 89 balón para Joel Ndala. Sale mal Archa Shakuri y aprovechaban ahí. Para poner el tiro y el gol, Y Inglaterra le daba la vuelta gracias al del Manchester City Sub-21. Inglaterra gana 2 a 1 a Irán y son primeros en la tabla con 6 puntos. Así está el grupo C, Inglaterra de líder con 6 unidades. Brasil le sigue en el segundo puesto, Irán en el tercero con 3 puntos. Nueva Caledonia no ha sumado.
1: Y ahora estamos en la sede de Bandung, en actividad del grupo de Senegal contra Polonia. Al 17 se abría la pista al remate de Idrissa Gueye. Ya ganaba 1-0 Senegal que en su debut dio otra de las grandes campanadas al pegarle a la selección albiceleste de Argentina. Dos tantos contra uno. Al 26 otra vez los africanos Dauda Djungo con la jugada tiro y al travesaño. Pero estaban bravos, jugadores muy fuertes. Ahí estaba el vuelo del portero, esa pelota iba para adentro pero el metal se interpuso. Al 29, jugada desafortunada, solito el defensa por el centro Dominique Sala y manda la pelota hasta el fondo de su propia portería. Polonia remando contra Corriente y el partido de debut había perdido contra Japón un tanto contra cero. Al 38, Karol Boris con el recorte, saca el disparo y ataja dios. Portero Valiente se incorpora, segundo tiempo al 51, otra vez Senegal, desvío de Idrisia Gueye, logra el doblete y una ventaja que no iban a perder 3 a 0 al momento el partido. Senegal quiere avanzar a la siguiente ronda, participan 24 selecciones, los dos mejores de cada grupo se ubican en la siguiente ronda, al 65 Marcel Regula anotaba por los polacos, por fin pintaron, pero... Tres minutos más tarde, cabezazo de Inicia Gueye, logra el triplete hat y Senegal golea 4-1 a la selección de Polonia. Senegal tiene mucha vida en el certamen.
5: Más el grupo de Japón enfrentando a Argentina de Diego Placente. Al 4, el tiro libre de Claudio Echeverri. Y qué golazo nos regala. Recién empezado el encuentro de vestidor, el de River Plate ponía así el primero. Tres minutos después, ¿quieren otro? Hay otro. Santiago López con la jugada al centro. ¿Y quién está ahí? Es Valentino Acuña, que cierra la pinza y pone el gol al 8. Argentina ya ganaba 2 a 0 30 minutos después Yutaka Michiwaki con la jugada al tiro y pasaba cerquita al segundo tiempo al 49 Shoto, Shotaro Shibata con la jugada mete el centro y el remate de Rento Takaoka que la manda a guardar, el arquero solo se quedaba mirando, descuenta el delantero de 16 años y Japón Tenía un poco de vida, las cosas se ponían 2 a 1. Al 63, balón para Claudio Cheverry Recorta el tiro, Guataru Goto atajaba a Santiago López en el contrarremate. Y se salvaba Japón a penitas. Y antes de irnos al 98, el tiro de Agustín Ruberto y el gol... Se le escapa al arquero, cifras definitivas gracias al delantero de River Plate. 3 a 1, gana Argentina, son número 2 en la tabla por debajo de Senegal. Así tenemos entonces al grupo de Senegal, del líder con 6 unidades, seguidos de Argentina con 3. Japón también se queda con 3 en la tercera posición y Polonia con 0 unidades.
1: 40 años después la Fórmula 1 regresa a Las Vegas, la ciudad del juego vivirá un fin de semana intenso e
10: inolvidable. Semana de mucho entretenimiento en la Fórmula 1 y también de cambios de formato para el Gran Premio de Las Vegas. Welcome to the Formula One, Anakin Silvan Las Vegas Grand Prix. Los días para las prácticas libres, clasificación y carrera cambian. Este miércoles inicia la actividad con las tradicionales conferencias de prensa. El jueves se correrá solamente la práctica 1. El viernes habrá prácticas 2 y 3, y en un similar a lo que se vive en el Sprint Race, el sábado se correrán la clasificación y la carrera. Uh, once I jump in
7: the car we'll always give everything I have.
10: Las Vegas, racing down the strip va be pretty exciting. Las Vegas se convierte poco a poco en una pista de Fórmula 1. Desde el aeropuerto ya te reciben con un casco y cuando recorres las calles, la forma del trazado cada vez es más notorio. Este fin de semana se espera una fiesta total en la ciudad del juego y el entretenimiento.
1: Los horarios son extrañísimos, arrancan en jueves y son muy nocturnos. Mire, práctica 1 y práctica 2 para el viernes. La práctica 3 también muy noche y la clasificación en verde. 3 de la mañana, tiempo del Este, 12 de la noche, tiempo del Pacífico. Y la carrera el sábado, 1 de la mañana del Este, 10 de la noche del Pacífico. El Gran Premio de México, escúchelo bien, para el 2024 agotó todas sus entradas para la carrera que se va a realizar del 25 al 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. No hay más boletos. La afición fiel a la Fórmula 1 en México acabó con el boletaje de inmediato.
6: El vaquero Navarrete nuevamente expone su cinturón mundial de la OMB Ahora al mexicano le toca enfrentar al mejor boxeador brasileño de las 130 libras Y esta situación preocupa al campeón azteca
10: Su estilo es complicadísimo, como el de Chacú. Obviamente son peleadores que traen el estilo muy marcado olímpico Y eso a cualquier peleador eh, con mi estilo es, es complejo, es difícil pelear Trabajamos sobre eso, creo que la preparación la, la inclinamos más a esa parte y pues esperar que, que las piernas y mi cuerpo, mi mente estén en, en un buen canal, ambos o las tres cosas para que pueda yo salir a dar un buen espectáculo.
6: Sin embargo Robson con Seisao suma una importante racha de derrotas cuando pelea por un título mundial. En 2021 perdió ante Oscar Valdés por el Fajín Superpluma del CMB y en 2022 fue derrotado por Shakur Stevenson por el mismo cinturón del Consejo Mundial de Boxeo Sin embargo, confíen que la tercera será la vencida.
3: Sí, es muy difícil tener como tres oportunidades el título mundial, pero así fue en Mateo eh, yo, yo precisé de tres oportunidades para mi quedar campeón olímpico entonces así está siguiendo en el boxeo profesional así se hace
6: se adiós. Será este miércoles desde Las Vegas cuando estos peleadores se enfrenten al primer rival la báscula y después de este resultado podremos ver si hay un nuevo campeón en la división superpluma o si el vaquero Navarrete mantiene su corona
5: hasta aquí todos los sports, gracias por su compañía, Eric Fischer, Majo Montemayor, quédense en sintonía de Fox Deportes.